1: Para la elección presidencial del año 2009, un estudio de la Fundación Nacional para el Desarrollo reveló que los partidos gastaron en total 19.2 millones de dólares en publicidad. De aquel pastel, Arena se llevó el 67%, el FMLN el 28% y el resto, los partidos más pequeños. En dos meses, en la actualidad, estos nuevos partidos, con Gana como sorpresa, están a tan solo 5 millones de diferencia de aquella cifra, que se supone, fue la elección más reñida por el significado político de la alternancia en el poder. Esta diferencia ha quedado resaltada en el segundo reporte de la organización Acción Ciudadana, específicamente del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia. Este segundo reporte fue presentado la semana pasada y corresponde a la propaganda electoral de los diferentes partidos políticos que eh, han realizado en el mes de noviembre, pero que también incluye, por supuesto, el mes de octubre. Es un monitoreo que incluye la revisión de seis medios escritos, 31 emisoras de radio, 10 canales nacionales y 14 canales de cable, y 591 vallas, mupis, pasarelas, etc. ¿Qué nos dicen eh, los nuevos datos? En octubre, por ejemplo, los partidos políticos gastaron 5.3 millones de dólares en propaganda electoral, Ahora, en noviembre, 7.3 millones. Esto hace un total de 12.6 millones en dos meses de campaña. Los datos muestran que Nayib Bukele sigue estando a la cabeza de la inversión en propaganda electoral, seguido de Carlos Calleja, Hugo Martínez y Josué Alvarado. Por ejemplo, el candidato presidencial de Ghana gastó 2 millones de dólares en octubre y en noviembre 2.9. Esto en total suma 4.9, casi 5 millones de dólares. Por ello, tenemos hoy acá en cabina a Eduardo Escobar, coordinador del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. Bienvenido, Eduardo.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes estos datos.
1: Y Eduardo también está acompañado por Denise Iliézar, investigadora de Acción Ciudadana. Bienvenida, Denise.
3: Muchas gracias por el espacio.
1: Y empezamos primero, eh, ya le recordamos a, a los escuchas eh, que hemos tenido a, a, a Eduardo ya la primera vez cuando presentaron el primer reporte para octubre y pues ahora queremos conocer eh, sobre este segundo reporte. y lo primero esta, La primera pregunta sería ¿cuáles son esas diferencias que muestra este segundo reporte eh, en comparación con el mes de octubre? Es decir, ¿podemos ver algunos cambios en cuanto a la estrategia en la propaganda electoral?
2: Bueno, en este caso eh, lo que nosotros hemos monitoreado en primer lugar es el tema y que es evidente el incremento en el gasto eh, de propaganda. O sea, se han disparado la cantidad de spots en televisión, radio, eh, las vallas publicitarias igual. O sea, estamos viendo un gasto mayor de los partidos y esto significa también, por lógica consecuencia, una mayor cantidad de tiempo aire en la, la campaña. Entonces, eh, creo yo que esto es relevante porque a este ritmo podemos llegar a una campaña fácil de 30 millones de dólares. O sea, en, en, en gasto de propaganda publicidad,
0: contando todos los partidos
2: contando todos los partidos, entonces eso es un tema, lo otro es que ya el FMLN por ejemplo tiene un mayor gasto de campaña o sea tiene más presencia porque el primer mes estaba desaparecido y si a esto le sumamos que en este caso el monitoreo también ha incluido el gasto que está teniendo el gobierno en propaganda, porque nosotros revisamos y es una propaganda, obviamente que solo falta decir hay que darle continuidad a esto, entonces obviamente usted ya sabe qué tiene que hacer. Entonces por ahí va el asunto hasta este momento en el segundo mes.
1: Es decir, identificaron que no es una publicidad del gobierno sobre acciones del gobierno, sino que de alguna manera busca eh, promover logros.
2: Sí, es del gobierno. O sea, es propaganda del gobierno, pero propon, eh, promoviendo sus logros. Y que obviamente en este momento de campaña eh, tiene esa intención. O sea, es mover al ciudadano, a la ciudadana, a que le dé el voto de confianza al partido para darle una continuidad.
0: Yo recuerdo que la última... Porque estoy aquí hace un mes, uh -huh. más o menos compartiendo los resultados del primer estudio, no bien tomado en cuenta... El, el, el gasto del
2: gobierno. No se tenía. Hoy sí se tomó y es una cifra relevante que Denise puede compartir con usted de lo que está gastando eh, la campaña. Porque también creo que hay que mencionar algo. Eh, estamos hablando ahora de las campañas en favor de cada partido. Por eso es que se amplía al gobierno. O sea, porque no es un gasto directamente del candidato del partido, sino que estamos hablando de el gasto en la campaña con propaganda a favor del de candidato.
0: Solo para eh, ¿Cuál es la cifra entonces que el gobierno está gastando en, eh, en en este tipo de campaña? Yo reiteraría también que esto es una cuestión, una práctica que no es el FMLN, el que se la ha inventado Mauricio Funes ya lo hizo en el término de Sánchez Serén y fue una práctica que... Bueno, yo recuerdo muchísimo cómo Tony saca la perfeccionó, pero claro. todo mundo, los gobiernos de Arena, ya hacían esto en campaña, utilizar, digamos, el, el poder del aparato estatal para promover al candidato oficial.
3: Sí, si tomamos en consideración los datos de octubre y de noviembre del partido FMLN y también de la propaganda del gobierno, encontramos que fueron 3.4 millones. El 60% corresponde a eh, propaganda emitida por el partido y el 40% es del gobierno. Es decir, estamos hablando que de manera equiparable pues, se distribuye el gasto en propaganda.
0: Y eh, en este análisis Porque a, habría gente que podría considerar Bueno, el realidad el, el FMLN Solo está gastando lo que ustedes llaman el 60% Exacto. ¿Cuáles son los criterios Que los han llevado, ya nos ha explicado un poco Ardo Pero cuáles son los criterios que los han llevado a Contar esta propaganda eh, Como a favor de Hugo Martínez Y lo digo también por esto No debería el Tribunal Supremo Electoral Pronunciarse en ese sentido Si, si, si ustedes toman criterios Que los hacen llevar a decir Esta es campaña para Hugo
3: bueno, consideramos, eh, como mencionaba anteriormente Eduardo, no es una campaña que diga voten a favor de Hugo Martínez, pero es una campaña, mensajes que promocionan cuáles han sido los logros que han tenido el gobierno y que de alguna manera incitan al electorado a seguir y continuar eh, con este tipo de programas. Por ejemplo. Eh, hablaban de educación, de salud, de todos los logros, eh, construcción de carreteras, qué es lo que se viene para el futuro, es decir, toda una serie de, de medidas que, pues, Buscan poner la imagen de Hugo Martínez.
2: Ahora, el, el tema del tribunal de que si puede intervenir es que eh, la ley tiene un periodo en que al, no se pueden inaugurar obras, por ejemplo, pero no hay una prohibición de que el gobierno no puede estar promocionando eh, en, en propaganda electoral, valga la redundancia, sus obras. O sea, no está eso eh, al final eh, claramente regulado y estipulado en la ley de partidos, por ejemplo. Entonces, eh, no, no puede el tribunal, desde mi punto de vista, hacer nada en esa propaganda.
0: ¿Es un vacío legal, Eduardo?
2: Yo creo que sí. O sea, siempre se ha dicho, hay que regular el gasto de campaña, los tiempos, tiempo aire de propaganda, pero también se ha dicho, hay que regular el tema de, o hay que poner la atención al menos, al tema del gasto de gobierno, del que sea, porque es cierto eso. No solo es este gobierno, estamos hablando de todos han utilizado pues, el, la propaganda del, del, del gobierno para promocionar o ayudar a promocionar al candidato.
0: Yo me acuerdo, solo eh, para cerrar un poco esa parte, el, digamos que la única limitante entonces es el, el famoso silencio electoral, porque también eso, inclusive en las anteriores campañas, ha sido quebrado. No sé si fue en las legislativas o en la de presidencial que hubo anuncios de Alba del Grupo Alba el mismo día de la elección y que luego hubo un, lo sacaron del aire el mismo día y toda la cosa claro. pero el silencio electoral entonces es la única salvaguarda del, 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 ajá, de la ciudadanía si lo
2: queremos ver de esa manera es probable que esa sea la única, la única medida que limite propaganda en este caso del gobierno eh, para el partido pero, pero digo al final podría decir el gobierno pero mire si es que nosotros no estamos promocionando no estamos haciendo vote por o sea está esa esta es propaganda estatal, nada más. Eh, pero ya bajo los criterios que la Sala de la Constitucional emitió, el Tribunal Supremo Electoral, esto es obviamente propaganda porque está buscando incidir en la decisión electoral de la ciudadanía para favorecer a un candidato en particular.
1: Eduardo y Denise, ustedes en el informe contabilizaron que para noviembre los partidos emitieron alrededor de 42 mil mensajes y que un 73% corresponde a radio, 50% a prensa, 25% en televisión y 2% en vallas, mupis, etcétera. Uh -huh. Aparte de que el costo en radio es el más barato, ya, ya ustedes mismos lo han comentado acá en el programa, ¿ven ustedes otra razón para que la mayoría de mensajes sean en radio? O sea, ¿dónde se, está concentra ¿dónde está se están concentrando estos mensajes? ¿Estamos hablando de emisoras locales?
3: o que tienen más alcance nacional? Es una variedad en realidad. Son 31 emisoras eh, frecuencias de radio, ¿verdad? Donde se transmite toda la publicidad. Eh, también hemos encontrado detectado que se publican eh, mensajes en Radio Nacional. Eh, no hemos detectado por el momento en Canal 10, ¿verdad? Por, pero sabemos que de alguna manera pues también se publican mensajes. Eh, pero sí, sin duda la radio es el medio de preferencia de los partidos políticos para transmitir sus mensajes.
2: Hay un tema también que si usted se percata para eh, leer el periódico y ver la propaganda o ver el internet la propaganda, se requiere mayor atención, o sea, me tengo que sentar tengo que ver la pantalla para la televisión lo mismo, mientras que para la radio yo puedo estar haciendo cualquier otra actividad, manejando, haciendo oficio en la casa, trabajando incluso, y yo puedo estar escuchando la, la propaganda, entonces eso tiene una facilidad la radio, que si bien solo se limita al audio porque no hay imagen, pero el audio se puede escuchar eh, sin necesidad de ponerle atención al aparato donde se está transmitiendo. Entonces eso obviamente es una cosa a favor de la radio.
3: Y también agregar ahí un punto interesante. En esta ocasión no lo hemos mencionado en, el info, en, el, en la presentación, pero también hay una diferencia en las franjas de transmisión. Por ejemplo, los mensajes en radio son mayoritariamente transmitidos en la mañana y en la tarde. Todos los mensajes y en televisión, pues en la noche cuando estamos en casa, cuando es la hora de la cena. Claro.
0: ¿Y eso qué nos indica? O sea, ¿cómo se puede... Interpretar Le están
3: eso? Eh, apuntando a las mejores audiencias, de alguna manera. pues.
2: Es que el tema es que los partidos en su campaña están buscando una forma de cómo, eh, de cómo llegar al público meta que está más anuente en ese momento a sus mensajes. Entonces, si, como decía Denise, en la noche es cuando todos estamos en nuestro hogar viendo noticias, viendo deportes, lo que sea, ahí es cuando la campaña puede tener, eh, obviamente, claro su target, que es el ciudadano, la ciudadana que está viendo esto. Mientras que en el día, yo estoy trabajando, puedo poner la radio, estoy escuchando la propaganda, escuchando música, o si voy, no mane voy manejando, entonces voy escuchando.
1: En el mismo informe ustedes aclaran que la propaganda detectada para cada candidato es asignada al partido o partidos en los cuales está inscrita la persona, ¿verdad? Para combatir por el cargo. Ahora, nosotros con esa aclaración podríamos deducir que realmente la propaganda corresponde o está siendo financiada por el partido o puede ser financiada por otros...
2: Eso es lo que no sabemos, o sea y aquí creo yo que es importante no generar más morbo del que debe de haber uh -huh. pero el tema es que eh, la ley de partidos políticos establece que los únicos a, quien, a quienes se les puede acreditar un donativo, una aportación es a los partidos en esa medida como solo son según la ley los que pueden recibir aportes los partidos entonces son ellos los que teóricamente son los que ellos pueden contratar publicidad, pueden llevar adelante una campaña y pueden al final rendir cuentas o están obligados a rendir cuentas pero ahí, y, ahí hay un tema que nosotros lo hemos venido insistiendo como Acción Ciudadana y de hecho en las reformas que presentamos a la ley de partidos políticos con el acompañamiento de Leonardo Bonilla, era una de las propuestas que los candidatos rindan cuentas, ¿por qué? porque en este caso puedo decir como partido aquí están mis cuentas yo no he publicitado tanto yo no he pautado tanto. El otro partido igual puede decir lo mismo y entonces ¿de dónde viene ese dinero? Porque no va a rendir cuentas un partido de algo que en realidad no entró a su fondo, a su, a su eh, patrimonio, no estuvo en sus cuentas y que entonces no sabemos de dónde proviene. Eh, ahí es donde eh, habría que ser claros los partidos, sus jefes de campaña y luego, luego de la elección de dónde proviene el financiamiento para pagar la campaña.
0: Para, para aterrizar esto más, vaya, ya hablamos en el caso del FMLN, hay una parte, teníamos explicado un 60% que lo está pagando el FMLN y un 40% que lo, lo calculan en publicidad del gobierno. Ah. En el caso de los otros dos candidatos eh, que van, digamos, en el, en el top 3 de las encuestas, toda vez que vamos, no parece que vaya a repuntar pronto de, de, del 1% más o menos en que se ha manejado. En el caso de Calleja y de Arena y de Nayib Bukele de Gana existe también esta posibilidad de que de que no sean sus partidos los que están financiando la totalidad de o, o, o los que están calzando digamos la firma de la totalidad de sus anuncios
3: bueno, de acuerdo a los anuncios que hemos eh, detectado, en el caso de Ghana únicamente hemos detectado publicidad del partido como tal, aunque hay que señalar que la publicidad no es eh, firmada propiamente por Gran Alianza por la Unidad Nacional. Si nosotros recordamos, vemos los mensajes, únicamente es la golondrina nada más, el color de la bandera, pero no, no, no dice el anuncio Gran Alianza por la Unidad Nacional. Ni tampoco
2: dice nuevas ideas.
3: Ni tampoco dice nuevas ideas,
2: exacto. Entonces ahí el problema que se puede generar es eh, el tema de la rendición de cuentas. O sea, ¿Quién al final? Porque hemos escuchado a personeros de Gana Decir, nosotros no estamos Gastando eso, eh, hay deudas eh, Vamos a utilizar la deuda política Que no es una cantidad grande No se compara con el gasto que están teniendo
0: Gana lleva, según su, su, su Informe, 5 millones Casi 5 casi millones. millones ¿Cuál no es la deuda política? Eh,
2: Quiero ver, los partidos que compitieron en la elección Anterior como coalición Era Gana, PCN y PDC no me recuerdo cuál fue el pacto de coalición que ellos tuvieron Pero imaginémonos que Gana por ser el partido que tenía más diputados Recibiera el 50% Entonces estamos hablando de 600, 700 mil dólares Una cosa por ahí les tendrían que haber dado
0: O sea, la deuda política de Gana no le alcanza para la publicidad que está llevando en este momento Sí,
2: no, no alcanzaría O sea, si fuera esa la cifra, puede ser más, puede ser menos Entonces, eh, y nuevas ideas igual Pues se menciona de que no están gastando tanto por personeros del partido Entonces ahí está el punto eh, o que mencionan
1: digo. por ejemplo, y lo hemos escuchado mm. de algunos, de algunos representantes, que gana, o sea, el financiamiento viene, digamos, directamente por el candidato, eh, por familiares, eh, eh, por nuevas claro. ideas. Pero claro, en contabilidad no debería ser nuevas ideas quien lleve ese registro, sino tendría que ser gana, porque bueno, es el podría llevarlo nuevas
2: ideas, o sea, podría estar. Eh, patrocinando esto. El tema es que al final todos sepamos con claridad quién financió. O sea, ese es el punto. Claro. Tanto de Arena, el FMLN, de, de Gana, o sea, saber quiénes financiaron la campaña electoral, que eso es lo que al final es lo relevante, ¿verdad? Ya sea de que eh, con fondos propios, como dice el candidato de Vamos, que así se están financiando, con fondos propios, pues bueno, pero entonces eso tendría que aparecer en su rendición de cuentas, de dónde se financió la campaña. Eh, nosotros por eso decimos: hay que también elevar a la, a la categoría de sujetos obligados a los candidatos, de que rindan cuentas. O sea, porque si yo digo, no, esto no me lo financió el partido, entonces, ¿quién lo financió? Tengo que rendir cuentas de ese dinero.
0: ¿Y en el caso de Arena?
3: En el caso de Arena, la propaganda que hemos detectado es firmada como tal por el partido y también hemos detectado eh, mensajes de la juventud republicana nacionalista. Eh, otro dato también interesante que hemos eh, detectado eh, son anuncios de, firmados por el Frente Femenino Salvadoreño. Un anuncio eh, que nosotros lo hemos catalogado como campaña negativa en el sentido que busca afectar la imagen del candidato del partido de Ghana. ¿Qué eh, tipo de mensajes estamos hablando en este caso? Es un mensaje que habla sobre... Eh, la, un, bueno, que busca col hacer una mala imagen del candidato Nayib Bukele Por las acciones que este ha tenido en su gestión administrativa Durante la alcaldía y demás eh, Pero también reiteramos que este anuncio en, un, en una primera ocasión Era firmado por el sector femenino de ARENA Posteriormente comenzó a ser firmado por el Frente Femenino Salvadoreño Y es ahí donde creemos que es importante que exista claridad De quién está financiando, quién está pagando Este tipo de mensajes para efectos de fiscalización
0: Y, el frente, y esta cosa, ustedes no sé si se han cerciorado Si existe alguna cosa, organización llamada tal como Frente Femenino
2: Salvadoreño no, eh, o sea, nosotros hemos tomado el dato del spot, porque el sistema, como les comentaba aquel día, eh, la empresa graba la transmisión 24 horas al día de los canales y cuando aparece el mensaje que ya está en la base de datos, lo captura y lo, y lo, y lo manda al registro, entonces solo nos ha aparecido ese mensaje con la firma de esta fraternidad, Frente Femenino, frente femenino Salvadoreño. salvadoreño.
0: Mm -hmm. Se los comentaba también porque hace unas semanas estuvimos acá al pastor Mario Vega de la misión Cristian Elim y hablamos de este mensaje eh, que circuló unas hojas de papel mm -hmm. bond que circularon en un montón de ciudades de El Salvador firmado por una cosa que se llamaba Cristianos Unidos por El Salvador, mm -hmm. que nosotros en el FARA nos dimos la tarea de investigar en el registro que lleva el Ministerio de Gobernación De asociaciones, organizaciones, fundaciones mm. e Iglesias sí. y no existe tal cosa Como Cristianos Unidos por El Salvador no, Yo
2: creo que de seguro este frente femenino No ha de existir, de seguro es, Recordemos que es recurrente En campañas electorales Tanto de izquierda como de derecha Que aparezcan este tipo de organizaciones pues, o sea, Estos movimientos, estos frentes eh, de apoyo a candidatos eh, a partidos, pues, o sea, habría que investigar, yo creo que es buen material para el faro que vaya, que vaya a buscar <risa> Ay, esto si existe o no esta organización
1: Sí, también comentábamos que era importante el tema de la campaña negativa, ¿verdad? Porque hemos visto, sobre todo por redes sociales, en esta campaña eh, muchos mensajes, incluso con palabras groseras por parte de algunos, de algunos candidatos y mi pregunta es si hay la posibilidad de rastrear este tipo de propaganda para organizaciones como, como las de ustedes, por ejemplo. ¿Es una deuda de parte de, de, de organizaciones como Acción Ciudadana no poder, digamos, de alguna manera meterse a evaluar esta, esta propaganda también en redes di en, en, en digital, Sin en duda, redes sociales. creo
3: que eh, nos quedamos un poco corto con la población respecto a monitorear este tipo de propaganda que también se da en redes sociales, pero creemos que hacemos el por el momento el esfuerzo monitoreando radio, televisión prensa, eh, vallas publicitarias, un buen esfuerzo por llevar a la población conocer un poco más sobre cómo están los partidos políticos gastando durante la campaña.
2: Aparte que eso implica eh, otro costo y otro procedimiento, el llegar a redes sociales, eh, porque obviamente eh, no es lo mismo que la televisión es abierta, estar monitoreando en televisión, que por ejemplo en internet, que o sea, cada uno de nosotros puede abrir en su momento un periódico digital y le va a aparecer propaganda. O sea, eso es más difícil de medir. No digo que no se pueda, pero tiene otro costo y tiene otras implicaciones que sí se nos han escapado. Solo mencionar algo brevemente, que hay que distinguir la propaganda propia de los partidos en redes sociales, en internet, de la propaganda de los mensajes que están emitiendo afines a los partidos. O sea, que son... Totalmente distintas, porque al menos dentro de los partidos, más allá de algún dime qué diré, uh -huh. pero está dentro de, creemos todavía, dentro así, por, por un poquito, dentro del marco de la ley. Pero la que vemos en redes sociales de troles o afines a los partidos, obviamente esa es propaganda, campaña, eh, no pagada por los partidos aparentemente, pero que sí es una campaña negra.
1: Ahora, pero esos mensajes quizás no están financiados, pero que emiten los propios partidos, los propios candidatos, a través de sus cuentas oficiales, claro. se consideran también propaganda electoral, de alguna manera, o juegan a una estrategia electoral.
2: Claro, tienen esa intencionalidad, solo que también habría que ver el tema de el costo, o sea, porque no es lo mismo que yo emita un mensaje en mi Twitter eh, que yo paute, o sea, porque digamos, nosotros lo que hemos medido es lo pautado, o sea, lo que tiene un costo al final, eh, más allá del que yo pueda poner un tuit o un post y, y pagar, hacerlo, publicitarlo. Ese tipo de post si no, no se están midiendo, pero, digamos, toda la lo que programan eh, en las redes sociales los candidatos no lo podríamos considerar, digamos, parte de la propaganda que estamos midiendo nosotros.
0: Ahora, eh, solo a, para evaluar también un poco el, 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 lo que está haciendo eh, Acción Ciudadana, este, este dato de detallar de el gasto por partido de cada uno de los eh, candidatos en contienda y los partidos en contienda y hacerlo en vivo, digamos, o, sea, o, o in situ durante la campaña, es algo inédito en las campañas electorales salvadoreñas. Nosotros entendemos, digamos, el, el, el trabajo de la organización que ustedes hacen, pero me pregunto, ¿esto no debería ser obligación de algún ente estatal? O sea, el transparentar estas cosas de esta manera no debería ser una obligación a que en vez de que los, la ciudadanía se quede esperando que alguna organización se le ocurra la buena idea de hacerlo, o sea, no debería esto estar normado en la ley que, que deberíamos de saber esta información casi que de oficio de los partidos.
3: Nosotros propusimos eh, con las propuestas de reforma que, que, que llevamos a la Asamblea Legislativa la creación de una unidad de fiscalización, ¿verdad? Que sea al mando del Tribunal Supremo Electoral. Obvio, en este sentido, eh, creemos que es importante no solamente fiscalizar quiénes son los donantes, sino también, pues, monitorear el gasto de la campaña que llevan los partidos.
2: Es que hay que tener en cuenta algo: si bien nosotros estamos haciendo una, un control social, eh, desde la ciudadanía, que obviamente nos corresponde como, como organizaciones hacerlo, al tema del financiamiento de los partidos, al gasto de campaña, pero eso no debe de significar que estamos supliendo la actividad de control y fiscalización de la autoridad electoral. O sea, eh, ahí está en deber eh, que la autoridad electoral tome esta labor de fiscalizar la campaña, porque no solo es, eh, hablemos del de gasto de campaña sino que, por ejemplo eh, que fiscalice estas fake news que aparecen, por ejemplo eso también lo debería hacer el Tribunal Supremo Electoral. O sea, hay varias cosas que eh, la autoridad debe hacer en el tema del financiamiento. Entonces, eh, por el momento, pues ya que no están haciéndolo, nosotros hemos tomado la iniciativa de dar esta información.
1: ¿Y el Tribunal Supremo Electoral tiene en este momento la facultad legal para controlar, por ejemplo, los mensajes en redes sociales?
2: Ahí hay un debate. Eh, lo que dice la ley no, no menciona, o sea, la ley no menciona, redes sociales, no menciona internet. El canal. Eh, o sea, no uh -huh. lo menciona. Eh, y entonces, ante eso, no sé si ya cambió el criterio del tribunal, pero el último criterio que yo supe era de que no podía llegar a, a, hasta eso, porque nosotros lo denunciamos en 2014 por campaña adelantada a los partidos y nosotros dimos como prueba las eh, grabaciones que se tenían en YouTube de la propaganda. Entonces nos dijo el tribunal: nosotros no podemos llegar porque eso es internet, no tenemos la facultad. Algo por ahí fue la resolución, no me recuerdo bien. Pero alegó esto. Pero de nuestro punto de vista, la ley sí habilita al tribunal para que pueda eh, monitorear esto, fiscalizar y sancionar al final. O sea, porque también encontramos campaña adelantada. Eh, claro. Ya en el. De, o sea, se pudo de monitorear. Hecho.
3: Sí, en las elecciones legislativas y municipales encontramos propaganda en aquel momento del precandidato eh, Carlos Calleja, en aquel momento, y era un monto considerable, un poco más de 200 mil dólares, por ahí andaba el dato, en ese periodo que monitoreamos. Y recordamos, en diciembre me parece que también hubo un par de mensajes ahí del candidato. Entonces...
0: Denise, hay un dato que nos llamaba la atención también en el informe, que son las nubes de palabras que hacían ustedes sí. eh, sobre, el, sobre, sobre la campaña. Eh, nosotros aquí aquí tenemos los, digamos, lo, lo, las palabras pero si antes nos pudieras explicar la metodología en la que se llega a esto y por qué, o sea, por, por qué es importante qué miden las nubes de palabra en, en el análisis de las campañas de los candidatos
3: claro eh, las nubes de palabra buscan de alguna manera conocer cuáles son aquellos conceptos ideas a lo que le, le están apostando los partidos políticos, cuáles son aquellas palabras que más están utilizando, en este sentido se tomaron en consideración los mensajes que son transmitidos en radio y televisión, solamente estos dos medios por el momento y encontramos pues, ciertas diferencias entre los candidatos, por ejemplo en el caso de ARENA eh, vemos que la palabra que más aparece es Aparece, es calleja, bota, arena, eh, país, propuestas, ¿verdad? Ya en el caso de la propaganda del partido FMLN encontramos que resalta mucho la palabra El Salvador gobierno, ¿verdad? No tanto la, la marca o el nombre del candidato Hugo Martínez, sino que es diferente. En el caso de, de Gana, pues obviamente resalta el nombre de Nayib Bukele, Golondrina, Bandera, los mismos de siempre. Y en el caso de Vamos, pues es mínimo a la, la cantidad que encontramos. De hecho, solamente fue un anuncio encontrado en el mes de noviembre.
2: Y esto creo que es relevante, primero, porque ahí están los conceptos fuerza de las campaña pero también nos permite ver que en estos dos primeros meses lo que ha estado menos presente en la campaña son propuestas, soluciones y los problemas del país. Porque no aparece educación,
0: seguridad, salud, seguridad economía,
2: no aparecen como los conceptos fuerza de la campaña, o sea, nos aparecen los nombres. Puede ser entendible en el sentido de que los dos primeros meses los pueden haber destinado los partidos a posicionar partido, a posicionar gestión anterior, marca, a posicionar candidato, ajá, exacto. Candidato. entonces. Eso puede eh, explicar un poco por qué en esta primera etapa esos son los conceptos fuerzas y no, digo, educación, salud, seguridad, que es lo que tendría que salir como Ajá, los conceptos más utilizados. Sí, cabal, pandillas, prevención, transparencia, seguridad. financiamiento. Exacto, Exacto, eso no aparece.
0: <risa> sí, porque en el caso de Nayib me llama la atención esto, el, el tema de los mismos de siempre. O sea, es una campaña basada en que los otros son peores que, que yo.
2: Exacto, entonces es una campaña, digo, posicionar candidatos, partido y eso implica emotividad.
3: Claro, o sea, despierta que el electorado se sienta identificado con la imagen de un candidato y no tanto por sus propuestas sobre qué medidas va a tomar el candidato que sea electo una vez ya esté en el poder. ¿Cuál va a ser su equipo de trabajo? Eso no lo conocemos.
1: Y quizás ya para ir cerrando, seguramente Nelson tiene otras preguntas, sí, pero...
0: ¿17.500 más?
1: <risas> pero veíamos también que a diferencia de Calleja, Bukele no tiene spots en canales de cable, solo, ti solo tienen canales nacionales, ¿verdad? Sí. Eh, esto nos dice algo sobre a quién le interesa hablarle Bukele y Calleja y a quién no. O sea, podríamos deducir eh, eh, un poco a qué población le están hablando?
2: Yo, yo creería que, o sea, está el dato, pero eh, voy a ser como un político, creería que es más relevante el dato de que no ha pautado en los medios tradicionales de prensa, o sea, en la prensa escrita Esa
0: otra.
2: no hay, o sea, no hemos encontrado pauta no. de propaganda, perdón, del de, de partido o, de, o del candidato, no hay. Entonces, no sé, no, no les podríamos contestar porque en cable no, no, no ha pautado, pero sí podríamos decir no ha pautado en prensa escrita porque eh, recordemos que ha tenido eh, cierto enfrentamiento constante, digamos, ciertos enfrentamientos con eh, los medios tradicionales de la prensa escrita, entonces por eso no hay pauta registrada por nosotros.
1: Sí, habría que, que averiguar o, o, o para poder llegar a una conclusión si se trata simplemente de que los medios no le han dado
0: el espacio ¿verdad? o que él no lo ha buscado no lo Sí, sabemos. habría que
2: ver si, si es eso ¿a qué responde eso?
0: En Twitter nos pregunta una fiel oyente Mabel Quintanilla, dice ¿Consulta en la Alianza Nuevo País es solo ARENA quien financia o lo hace también PCN PDC?
2: Bueno, el PCN y PDC iban a recibir parte de deuda política por la elección 2014 eh, nosotros hasta este momento lo único que tenemos son datos del gasto que estamos eh, registrando Pero no tenemos datos todavía de quién está financiando la campaña O sea, eso todavía no lo tenemos ¿De ninguno? De ninguno, lo vamos a pedir en los primeros meses del otro año Vamos a pedir quiénes están financiando Quiénes financiaron 2018 O sea, y ahí vamos a ver quiénes son los que están poniendo bastante de este dinero Que se ha reflejado en este momento
0: eh, Eduardo eh. Eduardo, vos has tenido, digamos, una, una cruzada, diría yo, para conseguir los financistas de los partidos uh -huh. eh, extensa, pues más allá del tema electoral, sino que en, en un tema eh, casi personal, pues de, de ir demandando en diferentes instancias eh, para saber quiénes son los financistas de los partidos. No sé si... si eh, y eso ha, ha tomado mucho tiempo. ¿Ves probabilidad de que sepamos durante la campaña datos oficiales de los partidos sobre quién los financia? Eh,
2: el único dato, y si no me corrige, Denis, fue... Eh, un par de partidos dieron el gasto de campaña el, en la elección 2018, ¿verdad? Sí. Eso fue lo único que obtuvimos. O sea, quiénes estaban, eh, cuánto estaban gastando algunos partidos en la campaña 2018. Y nos dieron más detalles, o sea, eso. Pero eh, el tema de los financistas, intentamos obtener la vía Ministerio de Hacienda y nos dieron, pues, un par de datos, o sea, solo eso tenían registrados los partidos, o sea, no habían mandado de seguro los informes de quienes estaban financiando. entonces, eh, creo yo que va a ser muy difícil obtener en este momento, pero sería bueno que la prensa o alguien, algún ciudadano pida, vamos a ver qué le, qué le dan. Digo, porque
0: también, para que en, en el informe también dice, Denise, el, el que la, la empresa que le, con la que ustedes están colaborando ha colaborado en Guatemala en indicios de casos que han terminado con investigaciones de la CICIG y del sí, Ministerio sí. Público, es decir, esto es un tema que debería de preocuparnos como ciudadanía el hecho de que no sabemos que hay 12 millones que no sabemos exactamente quién los ha aportado porque esto o sea es como un cheque en blanco pues quién puede haber sido no sé, lavador de dinero Narcotraficante, o sea, mientras no sepamos Uno puede especular y tiene el derecho de especular Sobre cualquier cosa
3: Exacto, sí, creo que ahí los eh, los candidatos todavía Tienen como una deuda pendiente con la población Re, eh, Revelar quiénes son subfinancistas No lo conocemos, no lo sabemos lo no vamos a conocer el próximo año Pero eh, sí creemos que sería bueno Que en el momento, ahorita que se está realizando El gasto, pues eh, ellos puedan proporcionar Este tipo de información
0: Sobre todo es que es una contradicción evidente Con los discursos y las promesas de transformación de Exacto. combatir la corrupción de, de que vamos a ser diferentes de que no vamos a ser como los mismos de siempre que no vamos a ser como los gobiernos del pasado
2: no hemos probado solicitar la información pero eh, en un ejercicio anterior de contraloría que hicimos le pedimos los datos a los partidos en febrero o sea, los partidos están según el reglamento de la ley de partidos obligados a entregar sus datos del financiamiento al listado de donantes en los tres primeros meses del año, claro. entonces estamos hablando que ya en abril teóricamente los podrían entregar, aunque ese, esa fecha, ese plazo se refiere a entregarlos al tribunal, no a la ciudadanía que lo solicite, claro. entonces nosotros le pedimos en febrero la información y todos nos dijeron se los vamos a dar después porque no tenemos todavía consolidados los datos. Entonces me imagino que en este momento de campaña que están teniendo más recursos y todo, creo que sería un ejercicio, creo que en vano pedírselos y que nos los puedan entregar. De seguro van a alegar que están todavía en consolidando datos, aunque uno podría oponer a eso el hecho de que los sistemas tecnológicos de, de contabilidad pues, permiten tener en un momento datos sobre gastos, ingresos y todo esto.
0: Perfecto, tenemos que ir cerrando la entrevista, solo una última, entonces nos podría dar un, en, en un minuto el consolidado de cuánto han gastado cada candidato para que nos quede también eso. Y, y, el y tiempo el aire. Del
3: sí, ese era un dato también interesante, el tiempo aire de transmisión eh, de los mensajes que han publicado, solo en el mes de noviembre llevamos 16 días y si tomamos en consideración los datos del mes de octubre, era el último dato que, que veía yo, 24 días. Estamos hablando de 24 días por 24 horas propaganda electoral de todos
2: los en partidos. Dos meses. políticos
3: meses. Dos meses, 24
1: días. Eso es el tiempo aire. es el tiempo aire. O sea, si pasaba alguien, digamos, frente a una computadora,
3: 24 o una, días 24 seguido, o en la tele, sí, será era Recibe por todos los Esos son los mensajes. Eh, con respecto sí, al gasto de, de, de la campaña que llevamos hasta el momento, bueno... Tenemos que el candidato de o
2: la campaña, de o la
3: campaña eh, Nayib Bukele lleva 4.9 millones de dólares en los primeros dos meses, seguido por Carlos Calleja por 4.1 millones de dólares y en tercer lugar Hugo Martínez con 3.4. Al momento en los dos meses de campaña llevamos 12.6 millones de dólares, eh, en el primer mes fueron 5.3, segundo mes noviembre 7.3, estamos hablando de una tasa de 38% de crecimiento por ahí.
0: Y José Alvarado, que lleva 80 mil dólares 82, en dos meses. 82
3: mil dólares, sí. Ese es el dato que tenemos reflejado. A diferencia de los otros tres, él ha bajado un poquito. Y los <risa> otros tres han incrementado. Todos han incrementado considerablemente.
1: Claro, claro. Bueno, hemos finalizado. Le agradecemos eh, eh, que hayan estado acá con nosotros. Entenderíamos que todavía falta un reporte más antes de... Dos. Eso. Dos reportes dos. más. Dos reportes si vamos a más. Vamos
2: a quemar el cañal antes de la elección. Vamos a... <risa> Tal vez viernes antes de la elección damos a conocer el último gasto, el último mes de gasto. Okay,
0: perfecto. Muchísimas gracias. Nos acompañaron en esta entrevista Eduardo Escobar, coordinador del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana y Denise Iliézar, investigadora de Acción Ciudadana. Muchas gracias. No, gracias. gracias por el espacio. Gracias. Hacemos una pausa en el Faro Radio. Ya volvemos.
3: Yo digo que AES,
1: esta oportunidad que me brindó a mí, se la debe de brindar a muchas mujeres más porque están creando profesionales de alto nivel.
3: Morena es una de las más de 300 mujeres beneficiadas con el programa AES Mujer, que desde 2013 les ha brindado formación técnica para la inclusión laboral. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
2: Hacemos las cosas como
0: nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
2: Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
0: Entra a excavación.elfaro.net
3: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas Y así hemos asegurado nuestro éxito Somos la aseguradora número uno en El Salvador Por más de 22 años Los líderes siempre buscan la forma CISA sí paga
3: yo me siento contenta que podemos tener la luz, ya no vamos a estar en oscuro. Mi esposo también se siente contento, mis niños. Blanca pertenece a una de las 73 familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.